0: 小云老师音乐 Camera， 欢迎大家来到小云老师音乐 Camera， 我是小云老师。今天的来宾是周永乐，情韵新生的周永乐老师。Hello， 小云老师好，各位听众大家好，我是周永乐。哦，老师常年在音乐班任教，也担任过大大小小的音乐评审、哦。今天也是想要跟老师聊聊很多音乐班跟音乐界的话题。没问题。我们看到就是脸书啊，或者是我们的社群圈，一直出现着今年台北市的音乐班没有一所小学招满，这个真的是很严重的话题。对，
1: 其实我看到名单出炉，我也很讶异，因为连招生指标的古亭国小都没有招满30位学生，我真的很讶异。近年来音乐班学生很少人念的情况，多年来都是越来越减少。那其实我觉得少子化当然是。其中的一个原因，现在家长也不知道念音乐班到要做什么班的国小、国中的管乐团、弦乐团这样的一个社团，对于家长来说，哎，我的小孩也学到音乐啦，又没有念音乐班这样的压力，所以他们会觉得说，那我何必要这么辛苦去念音乐班呢？这也是一个音乐班要念的家长考虑的一个
0: 因素音乐班需要去更推广。我我自己认为是，我们要知道说小孩未来可以做什么，因为像我。自己大一岁，我没有说未来一定要走音乐这条路，对，连我们自己音乐老师都没有一定要小孩走音乐这条路。因为我自己的女儿也没有要走音乐班，那
1: 我自己本身我从小到大也都没有念音乐班。
0: 那我听到
1: 很讶异。<笑>对，就是我当然就从小有一直学钢琴啦。在学习的过程中间，其实我的老师也有几位不是音乐班音乐系统上来、嗯，但他们在钢琴的表现上都非常杰出。他们当时就劝我说，如果我还有其他喜欢的专业，我可以不用真正进到音乐班里面，我还。是可以学钢琴，所以我当时是采纳他们的建议。我念我喜欢的科系，但是我还是同时学钢琴，一直到我大学毕业嗯，我觉得我还是很想来试试看走钢琴专业这条路、嗯，我才到国外去进修。那我回来以后就直接就进到音乐班任教，因为我的老师在音乐班任教，所以他就介绍我进去任教。嗯、刚开始的时候，因为我自己从小不是音乐班上来的，所以我对音乐班的环境是有。一点点的不适应，因为我没有想到哇，原来你们在这么小就要承受这么大的压力、啊，对，然后要弹这么难的曲子，竞争分数零点零几，家家长都要呃锱铢必较，对，没错，就是觉得说何必要这样，搞得全班气氛都很不好，真的假的？对，然后呢？<笑>同学之间彼此就像间谍，你在谈什么，我在谈什么，彼此都不能互相交流。那我就觉得这是一个病态的环境。那也许是因为那时候音乐班其实是一个很竞争的环境，大概每一年如果招收三个学校加起来招收九十位，大概会有两三百位学生来报名
0: 。嗯，好，就是
1: 我到1996年回台湾的时候，就觉得哇，音乐班真的是一个非常竞争的环境，里面的小孩子当然都是非常优秀的学生，嗯、才能考得进来。一直因为我那时候就觉得音乐班不是这么的适合的，真的要往音乐或艺术的方向，因为变成只是一个竞争。是，那我觉得说，其实小孩在那里面学到的不一定完全是音乐，有时候是学到一些提早入社会化的感觉。那我个人就是不是很喜欢。但是后来呢，我教久了以后，其实我很早期在我自己的部落格有写过一篇文章，就是学说一定要念音乐班吗？这是我刚开始写的。可是我现在教了二三十年过来，我真真觉得发现音乐班的确是有它的好处跟它存在的必要。我也很忧心，这些年来音乐班这么少人念，其实对于台湾。关的音乐以后会是一个很大的断层，不管是人才还有教师的一些培育上，我觉得都是很大的断层。所以，我都跟我现在学生说，你们好好学，因为你们以后就是这个佼佼者了，就是对，就是已经算是没有人才了，那你们就一定是人才了，这样子的方式。现在
0: 的社会真的偏向多元化，就是孩子接触的越多，他们可能有一些。爸爸妈妈会觉得选择性其实也越多越广，对。那的确，在古典音乐上面的人才一定会变少，因为毕竟对于现代的学生来说，因为我自己教比较多的小孩，是那他们会觉得就是单纯的古典音乐其实是有点枯燥乏味的，没错，而且是重复性的练习，是压力蛮大的，对,对,对,对所以他们比较喜欢的就是当兴趣，开心学习，对对对，是,<笑>对是的
1: 确是。因为我也有一些私人学生
0: ，但我的教
1: 法还是比较偏向以音乐班导向的那种方式来带学生。因为我的认知是，既然要学，就要学好。这几年我看到音乐班的学生，我觉得最大的优势是他们可以在很短暂的时间把自己的能力提升上来。因为每一学期都有考试，在还有有音乐会，在同才之间的这个竞争之下，很容易就可以提升自己的能力。如果没有念音乐班，这样是有一点困难的，除非,除非就是说。家长很盯，老师很盯，迫使你一直去比赛。要不然的话，大家都是以学兴趣为主，在程度的提升上就比较没有这么的容易。所以我觉得音乐班的确是有它的优势，只是说看家长们想要得到什么目的。当然也有很多家长是学到一半，比如说在音乐班，他就觉得因为小孩子不认真呐、啊，我何必花那么多钱呐、啊，我就要退出了，我就普通班。对，就转到普通班去。那其实我都会劝家长说。其实我们在学音乐里面，除了让他有学到专业能力，我们最重要还要让他学习耐心。因为要练琴的确枯燥乏味，他就必须要在那边忍耐着自己的。旁边弟弟妹妹在玩，然后自己必须一直不断的练习，然后上课还是还还一直被骂，然后明明就练得很辛苦，老师还一直觉得我这里不对那里不对，挑我一大堆毛病，嗯、都跟家长说这就是一个挫折忍耐力。不会说到大了以后他做什么，我说我不喜欢了，我不要了，我不想要。不学了。我说这个，其实我们在古典音乐界，我们在音乐班的孩子身上看到他们的成果，我们会很佩服他们的一个耐力，还有他们的这种挫折忍耐力，即便是他们花了很多的时间去准备。比赛考试，可是可能成绩并不如意，他们也必须擦干眼泪，马上站起来，就是继
0: 续往下一个目标迈进。这是这是真的，但是我有听老师想听听看那个反向的案例吗？是<笑>我有一个很特别的案例，他跟我说，他带他孩子去美国念书，念到他考大学，他已经考上音乐系了，一直这样让他努力拼上去，已经考上可差不多要 Curtis 的这种程度的钢琴专业了，钢琴演奏了，他的孩子。跟他说：“妈，我考上，这送给你、嗯。我要去念别的。<笑>”对，其实我也不
1: 光是在音乐上，更多听到我医学院的朋友，他们的学生会做这样的事情，就是医学院毕业就告诉他们说：“妈，我达成你的目的，我念完医学院了。”那就是
0: 我有一接下来你就。不管我，对不我
1: 所以，我有一个很好的朋友，他是杨明音乐学院的教授。嗯，他的学生毕业了以后，后来到美国纽约去做服装的设计，后来就得到好像国际很多的大奖。对、嗯，其实，在走音乐这条路上，我都会跟家长说，孩子还小，断定不出他们到底喜欢还是不喜欢过。过你愿意好好栽培他，让他小时候把基础打好，他长大再来决定他到底要不要走这条路。我觉得是比较。正确的，对，就像我从小，其实我妈妈从来都没有让我要念音乐班的打算，因为我那时候好像只有光人吧，光人音乐班。Oh. 我妈妈觉得离我家太远，好、嗯哦，就是说她觉得呃离家近就好了。虽然我也是念私立的小学，但是就是离家比较近。后来我就没有念音乐班，但是我妈妈还是坚持我一路都要一直学音乐。嗯、我们家就是我连除夕夜都一定要练钢琴。嗯、对，就是妈妈并没有，当然并没有像我现在不许我的学生或我的家长不许学生这样这么严厉的要求我一定要有什么样的进度。可是她的要求就是我每天就是一定要练。一对，然后我一定要好好的跟着老师的进度再走，这样子，我觉得就是说基础打好了，我后面再来选定我未来要走哪条路。那再加上现在很多的社会就是斜杠的社会嘛对，对，那我们也看到很多医师都会拉小提琴啊，会弹钢琴啊。比如说像呃林平任的哥哥啊、嗯，白袍钢琴家，对,對林平安医师，所以我觉得学音乐这条路来说的话，不要只在小的时候就断定他到底要不要走这条路。嗯但是音乐班的确是一个最简便的方式，因为它有专业的师资，除了主修、副修，还有三小科。那这些其实对音乐的培养来说，都是很容易到很专业的程度的。那像我虽然从小到大我并没有走音乐班，但是因为我的老师都有给我上这些课，所以我到美国去的时候，我上乐理课的时候，我很讶异我的同学竟然谱都不太会看，因为美国不是唱哆唻咪发嗦，他们是唱 C D F G。也是英语，所以我们上次上课的时候，我就觉得你明明是声乐组的，为什么你可以唱这样哩哩啦啦？嗯、就是他们不会唱出哆来咪发嗦的那种声音，他们会觉得我好厉害、啊，然后我的天音也好厉害，他们都叫我一百分，因为我的乐理就是一百分。<笑>然后我觉得你们怎么都不行呢？但我觉得这是因为台湾专业的培养，虽然我没有念音乐班，但是我的老师还是给我这样的一个知识，这样的教导。这
0: 、嗯、样音乐素养
1: 。对对对，所以我觉得其实我现在这样子来看音乐班的环境，我觉得如果家长有财力。然后有能力、愿意，小孩子多一项才艺，我觉得
0: 音乐班在小学阶段是一个很适当的选。择。所以老师觉得音乐班的优点就是比较快速的可以把音乐的专业呢学习上来。是。老师觉得有没有它有缺点，就是压力比较大一点。其实当然音乐班有它的
1: 缺点，就像我早期回来的时候，我比较不太觉得说音乐班是一个很适合学习的环境，因为我觉得压力真的很大，还有彼此因为每个学期有考试的关系，有时候会揠苗助长。这个缺点到现在一直都还在，嗯、也就是说，为了考试成绩、嗯，那很多都是用跳跃式的学习，还是比较亚洲式。对对对，对就是说，可能他初级刚开始，我们就为了要考试，给他一个中级的程度；那等到中级的时候呢，我们又给他为了考试，给他一个高级的程度。有的时候底子会不稳，那甚至有的小孩子为了考试，我就有为了考试而考试，对，就是只而练琴，那或者是到最后呢，就只练那首考试曲，一首考试曲可以磨好几个月。哦、呃，对，对，那基础事实上。都没有顾到了，对对，我觉得那这是音乐班最大的缺点。嗯、但我觉得也是要看老师跟家长、学生。但我自己本身，我是很坚持我的学生一定要有这些基础的练习曲，所以我不会太早给考试去。很多家长都急着追着我要，我都觉得跟他们说，其实我知道大概什么时候可以给了，那最后要练到什么程度，我在心里有了。嗯的底这样子、嗯，当然我也有一些小孩，就是我觉得死不练练习曲，<笑>我就,就是只拼考试曲这样對,对，也是有，对，一定也是有这样的小孩，或者也有也有这样的家长。他就是不喜欢弹
0: 练习曲，对，他
1: 就觉得我只要考试考高分就好啦，我就对你有交代啦，对爸爸妈妈有交代啦，我何必要去念那些练习曲这样子？所以我觉得这也是一个音乐班的缺失。可是
0: 记得都还是会考一些。练习曲的曲，嗯
1: ，对，有时候起初考会考练习曲，嗯，或者是说会加上巴哈的东西、啊，所以就是说这个又是考试的内容，所以小孩子觉得
0: 。还是嘴练，对，可就只为
1: 了只为了考试练那些练习曲练。但我觉得练习曲基本上是必要的，也这是
0: 音乐班的一个缺点。就是我知道有一些同学，嗯、有一些学生就是为了练而练了，然后从头到尾就是只练那基首。对是，对，这是比较可惜的,的。那念音乐班还需要像什么样的条件？例如需要有一定的财力，或者是你需要有什么样规划什么时间？或者是什么样的能力，念这个特殊才能的音乐，其实基本上我
1: 觉得财力现在只要家长有心要栽培，音乐班的时候收费应该是跟念一般，你到音乐教室去上课的钱多不了多少，比较要花费的是寒暑假，有时候要到老师家去上课，嗯、要付老师个人的终点。但是我都跟家长说，其实因为你在平日的时候你付的钱事实上就是比较少的，因为音乐班的收费本来就是比较低廉，嗯、你就把这个。寒暑假给老师的费用，等于算是 balance 到其他的这个每一个学期的课程中间，其实也跟你去音乐教室上课的钱多不了多少钱，但你又学到可以更多的东西。但音乐班不可否认，有一些家长就会觉得啊，老师就是想赚我钱，所以寒暑假就不喜欢上课。<笑>可是我都跟家长说，寒暑假是一个最好累积实力的时候，所以我觉得财力来说，当然要有一定的基础，你不能说好像学费都付不出来。但我觉得基本小康的家庭，事实上都能够应付的。对，如果你希望孩子有更好的发展，有些家长就会去找大师班上课啦，这些购
0: 更好的乐器、啊，对对对,对，设备呀、啊，是,是对，或
1: 者说要换平台钢琴啦、啊。嗯那但你有能力，那我们当然乐观其成。如没有，当然也是不用。对对，那其实没有的话，就是因为学校现在也有让小孩在学校练平台琴的一个机制，机嗯、对机会，所以其实上不用。那甚至现在很多外面的音乐教室也有租琴点的这个练习的时间，所以事实上这些倒并并不是最大的问题。那我觉得最大的问题是。家长的坚持跟耐力有没有在持续做到？另外，练乐班的条件，我觉得就是说，每天练琴一定是必要的
0: ，所以他必然势必会牺牲一些玩乐的时间,有一些时间。有一些学生真的也做不到。之前我的指导教授也跟我说，现在的孩子因为补习补的越来越多，对，很难跟以前的音乐班一样，因为可能他们为了补习。下课嘛，国高中都已经五六点，然后再补习，两个两三个小时去补习，他们说其实到家时间很晚，对对对，几乎没办法练习。所以这也是我们音乐界一直持两派的说法，有一
1: 派人认为说学音乐不该荒废学业，对，所以还是要齐头并进，两边都要顾，那两边的时间都要互相调配。可人就有二十四小时。对，所以在练琴上面就只好规定他们假日要多练啦，或怎么样之类的。嗯、所以我一直说，练音乐班是一个小学最好的时机，就是因为小学你没有要补这么多习、嗯，趁着小学的时候赶快把底子都打好，然后在古。国高中的时候，他就比较，哎，应该是国中的时候最严重。因为国中要考高中、嗯，那高中大部分就是已经确立好自己的目标了。嗯、学科方面就是考试也只重看中国文、英文，只有副中是要五科 A、嗯。对，嗯、所以那事实上来讲，对他们来说哈，就比较没有那么的压大的压力。可在国中时代、嗯、还没有确立方对，那学校的音乐班也会在 push 学科上，也是希望学生能够达到某一些目标。嗯，所以的确是在念国中音乐班的学生是比
0: 较辛苦的，苦因为又要兼顾起琴又要兼顾。你的数科或者是还有還有主修嘛，修还有副修，还有三小科。对对,對，我听的头皮都发麻。<笑>其实不管是主副修，老我觉得老
1: 师都是用一样的态度在教导，跟那个对于要求上也是一样的。嗯，对，所以必须花差不多的时间来练习。那三小科可能就是平常他们在上课的时候会有一些小考。可能就是利用一些下课的时间啦，或者一些呃晚上，回家稍微复习一下、嗯。因为如果他是国小音乐班上来的话
0: ，这些三小科对他们来说不会是太困难的事情。是真的，我记得我想起来，我依靠我高中音乐班的时候，因为我国中还不是音乐班，我高中音乐班为了三小科。因为以前都没有这个基础，妈妈好像说我那个时候每天加课到凌晨，哇，到十一二点，哇，那也真的是太辛苦了。反正最后拼几个月这样子，是是是，真的很难拼起来。我,我有听过很多案例，就是很多人到术科考试前几个月才开始很认真，或是从报名那一刻才他始很认真的说、嗯、啊，我真的想考音乐班或者是音乐系。嗯然后我有听过很多朋友接手这样的案例，是就是很辛苦，或者是真的很辛苦。我有认识以前我们的指导教授，都说有这种学生是教的很,很辛苦，因为这个会连同主辅修的程度，其实都,都会有影响。其实现在就是要说到这个话
1: 题，到底什么样的小孩适合念音乐班呢？我在最初的时候，最早年在小学教时候，我记得我有几个学生，就是学科数科都很差，我都跟他们爸妈说不要念音乐班了，因为他根本谈不下去，程度也一直在班上就是吊车尾。对。但是爸妈就说，因为他们学科也不好，好歹在音乐上有一个专业。我懂。对，所以。他们还是这样子被一直吊车尾，吊车尾上来到了高中，到了大学还是在音乐这条路。但我现在回过头来看他们，我会觉得他们爸妈的决定是正确的，嗯，因为就算你在吊车尾音乐班一路上来，你还是可以去从事音乐的这个专业。比如说，他们有一些就是去，因为这算特殊级的。对对对，那他有些就是去接婚礼场啦、啊、那些，对，就是不需要太专业的一些弹奏啦，那他们也都接婚礼场接一些一些商演，那或者是说他们有时候就是当小学音乐班的陪练，或者是在音乐,音乐教室教小朋友，他只要教一些兴趣那种就可以了，所以我也觉得哎，对他们来说这是,这是一个对是一个不错的出路，所以我现在后来我就归纳出了。到底什么样的人适合念音乐班？真的想<笑><笑>我觉得，我归纳起来是人人都适合念音乐班。在小学的时候，你可以观察你的小孩。念了音乐班以后，它是那个金字塔顶端的，可以栽培有天分的走音乐的路呢？还是我以后可能就是在一个基层当一个基层教师，接一些商演活动的，或者是我在中间，我就是把音乐当兴趣，可是我可以斜杠到其他的专业领域去？但在小学时候，因为你有音乐班的这些基础教导了，你专业能力够了。那你以后就算你走或不走，我觉得都有选择的余地。但是如果你一开始就把他打枪了啊，我小孩就是不适合，他就不那不要念音乐班，可能就失去这样的机会了。嗯，对，所以其实我的女儿从小没有让她念音乐班，啊，就是因为我当初我在刚进音乐班的时候，我看到音乐班的生态环境，我并不是这么喜欢，对，所以我就觉得我不要让我女儿念音乐班，但是我还是让我女儿学音乐。那我就告诉她，在她一开始学的第一天，我就说你永远不可以跟我说你不学。然后那时候她因为那时候还很小嘛，所以她就点头答应了。但是很奇怪，是她一直到高中大学，她从来没有跟我说她不想学。当然中间在练习的过程中间，我们会有争执，会有抱怨，他他从来没有说过不想学了。那到到后来是高中，他自己因为。学科上比较忙碌，他到高三就暂停了。嗯、但他跟我说，哦，没有学小提琴，好像很空虚的感觉、嗯。对，那我觉得就是说，那是因为我在音乐班这个环境，我知道我可以 push 他到什么能力，因为我知道音乐班的程度大概在哪里。他就算没有在音乐班，我希望他有这样的程度。但是我觉得，一般家长如果并没有这样的专业能力的话，
0: 他并,他并不知道
1: 说音乐班的学生程度必须要到什么程度的专业制的能力的话、嗯，他就没有办法这样的栽培他的小孩。以后再真的要走斜杠的话，会比较辛苦，或者是说，可能像我也接到一些，辈子都才谈基础。到高中之后，他突然跟我说：“老师，我要考音乐系。”对对
0: 对,对，然后我就傻
1: 眼了。你才可能拜尔程度，你要考什么音乐系呢？那可就是真的，就是只好一首曲子就让他就硬练硬练起来，去考那个一分半
0: 钟的考试我只要听到就是全部都是弹一样小奏名曲，都是差不多那几首。对，<笑>就会哇。这个就听得出来了，对对对。但是这个也听得出来，嗯、你们练的真的很辛苦，因为你们不是音乐班出身的，然后可能就拼这个一年半年。对我相信这一段路是很辛苦，因为我自己是我自己走过这一段路，但是我有考上，我也是吊车尾这样考上去。<笑>还有，我觉得音乐班就是在
1: 台风的训练上是很好，就是因为小孩子他们从小我们就要一直逼着他上台，嗯，就是每一学期要考试。那我们现在考试，甚至。还加上了要曲解说明，他就必须对着台下老师解释这首曲子。嗯、还有就是说，每一次还有音乐会的准备啦，这些。那我觉得小孩子学到的是如何面对台下的观众。所以我发现乐班的小朋友，他们当然要上台之前还是紧张的。可是，当你要他们去演讲某一些事情的时候，我觉得他们会比较不害怕，不害怕面对台下的观众。那还有，因为音乐班从小我们就训练好要演出了，谁要去抬椅子，谁要去弄谱架，觉得分工合作。那他们在后面在做一些事情上，我觉得会比较利
0: 落。哦，对，我觉得真是音乐班的附加价值。附加价值。对。<笑>那最后，我觉得大家最关心就是音乐班。到底未来可以做什么？那最后可以靠什么赚钱？<笑>是，其实说现实点，就是我
1: 们花了那么多钱栽培小孩，总要是有点收获。如果是优秀的孩子有这个专业能力，当然我们希望他以后到国际上、呃、光发热。那甚至如果，因为我们毕竟不像韩国，就是我们最近在讨论像范克莱本、嗯，对，第一名就是韩国栽培出来的小孩对对对对对对对。那我们台湾并没有这样的机制，也看不出有一些这么优秀的人才。我觉得其实有多少有，对，但是因
0: 为我觉得环境
1: ，对，就没有办法栽培到这项的大赛的成果。那事实上，像去年肖邦大赛啦，呃，我们也有一些优秀、优秀的钢琴、呃、家。那我觉得，如果你的孩子够优秀，孩子他走这条路是一定有成果的。无论以后在国外成为钢琴家，对，或者是伴奏家、呃对，对，伴奏家，或者是成为专业的教授，对，对我觉得都一定是有的。对那如果你小朋友只是泛泛之辈的话，我觉得念预学曲出来，就像我刚刚说的接商演。那其实接商演我知道他们赚蛮多的，甚至比我们当老师多。我真的没有，
0: 我真的我没有接过，但是我真的知道还不
1: 错。对，真的真的还不错。<笑>然后甚至还有一些，哦，我还有学生被上海迪士尼签约前
0: 曲了。哦，对，编曲、啊、对对编曲作曲,、啊、作曲，对对对，那有作曲组的，或者是有业余，还有一些是现在甚至是业余。对，嗯、是對，他们也是对音乐有心，就进入了这一行。对，那还有就是说，
1: 比如说，就当然最基本就是当老师，对，或者当陪练。
0: 对
1: ，<笑>那我有个学生今年大学毕业，他也跟我说，他不想在念研究所了，他也不想教学生，那怎么办？后来我跟他说，哎、欸，我觉得你做事能力挺好的，那你可以去走音乐行政这条路。艺术行政，对，艺术行政，嗯、然后去去做一些呃舞台的管理啦，这些之类的，这样子、嗯、就是或者是。考入乐团的行政，觉得这些对他们来说也都是很不错的一个方式。那甚至接伴奏啦，我都跟我的学生说，不要。中间从小就放弃学音乐的原因，就是因为即便你有一技之长在手，你在大学的时候，你可以去接一些小孩子初级的一些教学,、呃、教学，那你的收入可能都比那个170块在手摇影店打工来赚的多一点点、嗯，也不用一直在那边摇手摇影，然后又热。<笑>然后我说，事实上，那你可以接点半周啦，或怎么之类的。我觉得这些都是挺好的。对，我觉得在收入上，挺其,其实来说，我觉得是比一般人来高的。这是真的是现在，因为比赛也多，然后那也很多乐团啦，也是需要很多的人才，嗯、所以我觉得事实上音乐系，我觉得不是没有出路，只是家长看不见这些出
0: 路。对，因为圈子我觉得不一样。是对，所以多看看就会发现，我出了社会之后才知道哦，原来音乐还有这么多条路可以走。在大学的时候不知道，但是真的要走出来社会的时候才会知道，我们有的那个内容其实跟音乐有关系的内容其实还算蛮多的。是，的确
1: 是对对
0: ,对，不是只有教职这样子对。虽然我比较专心在教职，但是的确是还有像老师说的街上演啊。对表演啊，是那个的确是比我们会再更好一些，对对对,对
1: ，是啊，真的。不过
0: 那个是就是完美等级哦，对
1: 。<笑>对，但我觉得他们都现在小孩都表现很好，有时候看学生他们的表现，我觉得哇，他们都好厉害哦。对，很会拍，很会对,对，然后很会接小自己。对，很会表现自己，跟我们真的是不一样。那剩下还有 YouTube r 啊。我有看到一个芝加哥西北大学的学生的一个 YouTuber，、嗯、他就是一个钢琴主修的学生，有对也是很红。其实我常跟我一个学生开玩笑，因为他不太练情，但他喜欢看 YouTuber。我就跟他说，我们也来拍 YouTuber 好不好？然后你就是一直上
0: 课被骂，一直上课被骂的没练情。」我们这样已经可以吸收很多很,很多的观众。有、啊，例如我有看过帅哥美女嘛。只要直播，他们念书，对，就念就念书而已，看书而已，就五个小时都在 K 書看书，粉丝就在看。好像现在最红的江老师跟 Eric 就是对，也是一个出路。是，对，现在出路其实蛮多的，就很开心今天可以跟老师聊这些音乐班，然后下一次我们还要继续邀请老师聊跟音乐比赛有关系的议题。好，谢谢大家，谢谢大家收听。是音乐 Tara， 下一回我们在空中相会，拜拜，拜拜。